0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。一九五零年，在中国的城市南京呢，有一个十六岁的美国年轻人，他在一个二手的书店呢，想要寻找一个一本这个奇书哈，呃，这本书的名字叫《金瓶梅》啊。十六岁的年轻人想要看看这本书里头对性的描写到底是怎么样子，对，呃，这个他有有没有什么刺激的东西哈？所以呢，因为我们都知道这个《金瓶梅》是描写西门庆他一生的起起伏伏，然后呃妻妾成群，他的这个生活细节等等，所以呢那个时候他说，他现在在接受采访的时候说，当时他只看到过残缺不全不全的。呃，英译本哈，那个时候的英译本呢，第一不全，第二呢，碰到一些呃太淫秽的地方部分呢，全部弄成拉丁文了，他也看不懂，所以呢，他真的想找一本这个没有经过删减的全本的《金瓶梅》呃，哎，没想到就在他去的那个二手书店里边，他找到了。对，这是一个美国传教
0: 士的孩子，尽管他是一个洋人，他的名字叫 David Todd Roy， 但是呢，他的中文啊。就跟中国人差不多了啊，他那个中文，他绝对可以流利的阅读用中文写的古书，什么《三国》《水浒》《西游》什么之类的，他都可以阅读的。所以他在南京这个地方呢，进了二手书店，他是试图去找一些古代的这方面的书籍。我们也知道，一个十六岁的男孩子，那荷尔蒙，对不对？所以他想弄个色情小说看一看。而且，一九五零年的中国，大家也知道，那个时候呢，一九四九年建国已经过去了，所以五零年的时候呢，在这些旧书店里面。有很多这样的书可以找到，因为当国民党离开了大陆，哈，共产党建国以后呢，很多人呢逃走的时候呢，就把家里的这些书就觉得没必要带了，太重了，就这么都给按斤按两的就这么卖了。所以在当时的旧书店里可以找到很多宝贝。所以 David Todd Roy 呢，他就进去了。如果你不知道 David Todd Roy 是谁的话呢，你可能听过这个人的名字叫 J Stapleton Roy， 他是美国驻中国大使。他的名字叫瑞孝简，他叫什么名字呢 ？David T. o d d Roy， 他叫瑞校尉、嗯，大卫的卫，呃，所以这个瑞孝卫先生呢，他也五十年代的时候进入到这个旧书店，直到今天。那这话题，一个这么个人，跟《金瓶梅》，跟这二零一三年，这有什么关系呢？因为瑞孝卫先生花了四十年的时间，用了五卷大本的这个篇幅，把中国的古典名著《金瓶梅》。全部的完成翻译成了英文，现在呢已经出版了。当然，他这个五卷呢是在四十年的过程中一点一点的，一卷一卷的这么出来，终于在现在在这个月呢第五卷就完成了。所以这是他八十岁的高龄完成的一个丰功伟绩。所以在这里呢特别的要向瑞孝卫先生致敬，因为《金瓶梅》作为一个文学作品，在世界上。都应该有它的地位，因为它是中国漫长的历史当中第一本由文人独立创作的情色人文小说。在之前，什么《三国》《水浒》这些小说，不管在之前还是之后的那些小说，都不是由一个文人独立创作的，都是由说书的人几代几代的，然后最后由一个或者两个作家把人家说书的这些记录下来，慢慢整理、做修改、做填补，才变成的《三国》《水浒》《西游》这样的小说。而《金瓶梅》是第一个这样。当然，后来还有第二个叫《红楼梦》，所以它的历史意义以及它的文学价值
1: 绝对不容忽略。对，呃，他今年已经八十岁了，八十岁的高龄了。瑞校尉，呃，他是这个芝加哥大学的中国文学的一个名誉教授，啊，没有中国文学呃系的一个名誉教授。那么，呃，他最后一第五卷呢，刚刚出版呢，这卷大概这名字叫《死亡》，是吧？呃，或或者叫做解散，呃，嗯、就是反正呢是
0: 这样，这个名字他起的，人家原来的《金瓶梅》没这名字，对，它是一卷呢，他给起个名字，就是用一个英文字，它分成对，它分成五，概括这一卷的大意，所以这第五卷呢，他给起了个英文名字叫 The Dissolution， 你这个翻译可就多了可以是分崩离析啊、解散呐、啊、之类的，对，什么什么样的可能都可能对大概，但我觉得大概的比较恰当的翻译就就是一个叫做一个字散，嗯，我觉得比较恰当一点，对
1: ，那么好。这个在洛杉矶这个书评这个专栏呢，小说家 Steven 啊 Marchi 呢，他曾经有过一个文章啊，就是来评论这个这本书的啊，这个翻译的书的。那么他就说，这个瑞孝卫先生呢，他非常巧妙的把一本这个呃叫《金瓶梅》啊，实际上等于翻成了。像是内容非常丰富的一个明代风俗的这么一个百科全书，因为他确实在这里头呢描述的是一个，寻常百姓人家。当然，尽管他是一个商人了，但是这就是一个寻常百姓人家日常的生活，呃买菜、吃饭、做什么事情、穿什么衣服，甚至呃给谁多少钱什么的，在里头都有详细的描述啊。所以呢。他这个在这个呃翻译本里头呢，你可以看得出来，瑞校尉他的博学多识，他对中国文化和风俗的了解，他做学术的这个严谨的精神，都让他的这个同事们肃然起敬啊。所以呢，他对这个整个的这部文学巨作呢，有非常详尽的，就是其中里头的一些使用的典故也好，细节也好，他不遗余力的全部给他注释出来啊。所以在那这本书啊，最后。你可以看到四千四百多条注释，都是在书中碰到的一些东西。呃，他没有办法完全翻译的时候，他就让你，他就弄一个注释出来。然后在最后，你可以找到这个注释，他会告诉你说这句诗或者他提到的这个呃文学作品是几几年的谁的哪儿的出处。对，因为《金瓶梅》这
0: 个书里面呢有大量的诗歌，有大量的古典的或者是这个援引的一些古典的作品的一些经典的东西。这个呢如果没有注释的话，多数的人是不知道的啊，你根本不知道这句话原来是出自另外一本书或者另外一个典故，所以这些典故它光是这个注释就四千四百，所以你要是真的想花出心思来读这本书的话，最好拿出个一年半的时间，因为五卷加起来一共是三千页。到这个 Amazon.com 上你去看一看哈，这个五卷一本比一本漂亮，我觉得就是光是。呃，你就看不懂英文哈，你就去收集这五本书放在那都是这个设计的，让你们家蓬荜生辉啊，一百五十块钱左右哎，每一本都三十一二块钱左右，三五一百五，也就算一百六吧，差不多，你就可以把这个全本的一字未删的《金瓶梅》收集到家了。那么与此同时，我们也可能就想到了，实际上这个删节《金瓶梅》是一个非常荒唐的举动。常常我有时候会想，那个第一个删节《金瓶梅》的人是谁？是谁赋予他这个权利？认为说他可以 看， 别人不可以看。嗯， 是谁给他的这个资 格？ 说此处删去八百二十 字， 此处删去四十二个 字， 是谁赋予他的这个资 格？ 他凭什么要做这个动 作？ 是应该由世人检验一个作 品？ 实际 上， 在人类的历史 上， 比《金瓶梅》色情多的作品都有的 是， 也没有人删节。那为什么就今天看不到了 呢？ 很简 单， 他没有文学价值嘛。那个时代已经把它淘汰了，在任何一个国家的语言当中都有。实际上，你今天走到美国那成人书店里面去，那什么色情书没有啊？除了这个录影啊、什么这种图片的东西不算以外，那书还有很多呢。怎么没有任何人流传呢？就是因为那些书它没有价值嘛。所以删节《新瓶梅》本身就是一个很荒唐的事情。更荒唐的是，后来在文化大革命期间以及文化大革命以后一段时间，这我不知道你知道不知道？对，只有多少级以上的干部可以看。在图书馆里有一些，或者是内部发行一些，但是他们可以看的也是删节过的。没有，就是我说的就是有未删节、啊。为什么？我告诉你为什么，我知道，因为在七六年、七七年左右，山东古籍出版社出了一套未删节版，而且带图的，那个图的就过去那些春宫画、啊嗯、带春宫画全都在里面的。这个呢，是我记得当时是十三级还是十二还是十四级，我忘了，是一个多少级的干部才可以买到。那长话短说。我现在就有一套，哇、wow. <笑>呃！对，就有一套这个印印刷非常精美的一字未删的这一套的《金瓶梅》，所以我就说这个是非常荒唐。为什么呢？因为他把这个作为一个共产党员的福利了，对吧？你得到一个什么程度，你才可以欣赏色情？但是当时给的理由不是欣赏色情，而是了解封建文化的腐朽。嗯，哇，好听啊，这个借口好听啊。对，所以就是几经波折了哈、啊。但是这个书呢，现在终于用
1: 英文的形式问世了。对。那么这个，呃，瑞先生啊，瑞教授啊，他确实是花了很长的时间来进行这个呃翻译的工作啊，呃，前前后后一共长达。四十年呢，所以你可以想象得出来，他这个在一开始的时候，他想要有这个想法，要想翻译的时候，他就开始先收集各种各样的，就是这个书里边出现的一些文学的呃这个典故啊，就是说很多诗词是哪儿来的，很多里边的这个呃散文是哪儿来的，然后这是十六世纪的一个书嘛，所以呢，他必须要了解当时这个社会，然后。他收集了几千条这样的东 西， 然后再要翻阅很多的古籍来找到出 处， 才开始下手翻译。第一卷是在一九九三年的时候问世当时出来以后 呢， 也是获得很多的好评。可是第二卷 呢， 要八年以后才出第二卷。这时间实在是太拖得太长哈，第二卷等了八年还没出来，所以很多他的这个同事都说：“你要要不出得快一点，你把那个呵呵注解啊稍微简单化一点就算了，赶快出来，大家也想看一看哈。”甚至因为等了这么长时间没有消息，甚至中国有个网站居然还说：“呃，这个翻译家呃瑞先生呃瑞教授已经去世了，呃高龄去世。”所以那时候就因为他。八年没有动静嘛，所以一闹出这个笑话来。那稍待会儿呢，我们再来看看这个《金瓶梅》翻译成英文的这里边的一些趣事
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的这个汉学家瑞孝卫教授呢，他刚刚把最后的一卷的这个。呃，其书《金瓶梅》呢，给翻译出版了哈，所以呢，它整个的这个全本的《金瓶梅》没有经过任何删减的这本书的英译本呢，就已经全部问世了。所以呢，今天跟大家来聊一下这个事情啊，这个呃，《金瓶梅》这个东西呢，这本书啊，实际上呃，英译本以前也曾经有过啊，但是呢，呃，不是完全呃。第一是不全，第二呢是里边，呃，一九三九年的这个版本呢，实际上，呃，还算是全，但是它里头有很多的，比如说诗词、呃，赋这些东西呢都没有，呃，翻出来哈、啊，都是等于是，呃，一带而过就过去了，没有真正的把它译成英文，同时呢，呃，缺少了很多中国的这个原汁原味的东西，但是现在。呃，芮校尉先生呢，把他真的就全部翻出来了。除了这本书的内容之外呢，实际上他还算是一个中国明朝或者是中国风俗文化的一个等于是呃，算是一个 reference book， 算是一个这个呃参考书了。嗯，当然说了半天还没告诉大家这个怎么查呀、啊？这个书的英文叫什么呢？啊，它不是金《
0: 金瓶梅》，它不是这么翻译的哈。这《金瓶梅》的翻译的过程呢，就是名字的翻译也很有意思，因为过去呢，如果对这个、嗯、中国的古典文学作品翻译成英文，我感兴趣会知道它多少年来一直被叫成 Golden Lotus， 不管是三十年的版本还是之前的这个简缩的这种版本呢，都叫做金色的莲花。如果直译的话，过去是这么翻译的，嗯，但是现在呢，这个 David Todd Roy 魏孝卫教授呢，他给翻译成叫 The Plum in the Golden Vase， 这个直译就是一个插在金色的花瓶当中的梅花。这是直译啊，对，这样 ，the plum 啊、uh, ，plum 这就是梅啊，然后 in the golden w a y s 所以如果你上那个 amazon.com 什么之类的，您别那个《金瓶梅》，那那那那,那,那,<笑>那找不到了哈，所以他是这么个翻译的，翻译的非常的优美，因为翻译家啊就是这样，一个人要是不是执着的人的话，没办法做翻译家，因为这个当中啊没有钱的，靠翻译是赚不到钱的，这一定是有激情才可以，所以在此呢，就是特别的向这个魏校尉教授致敬，因为他。花了长达四十年的时间，一条一条的考证这个当中的一些诗词的典故啊之类，最后呢，又用他这个优美的这种英文的散文的风格，把这个书的可以说是他的最真实的这种就语言当中饱含的这个韵味全给他翻译出来了
1: 。对。呃，就是很不幸的是，在他翻翻译最后一卷的时候呢，当时他有个想法，就是因为这个五卷大部头翻出来以后，差不多是呃，这是多少啊？三千多页。三千多页啊！哎，光是有名有姓的这个人物就八百多个啊，所以非常浩瀚，非常复杂。但是他原来是想出一个简简本的，但是在翻最后一卷的时候呢，他诊断出来患了这个呃 Lew g a r r 的疾病，好，所以呢，现在看来简本他是没有办法完成了。呃，不过好在这个全本一字不删的这个《金瓶梅》呢的英译本呢，现在已经问世了。